0: Such o o
1: Estava vindo até aí, Pedral. Isso aí. Nova intelectual tá da aí, do Passinho. <risos> Isso aí. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Paulo. Boa noite, do... querida. Sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Quem quiser saber mais sobre mim, assista os capítulos anteriores. Quem quiser credenciais, pode procurar no currículo Lattes no Academia.edu. Fala aí, Tainá. <risos>
2: Olá, queridos, eu do bombado do Paolo, mas eu sou Tainá, ativista das lutas urbanas, diretamente do Rio de Janeiro para o Brasil. Alô, é BR isso. Cidades!
1: É isso aí, Tainá. Então, pessoal, é o seguinte, a gente ri, mas é de nervoso, viu? Porque o, o governo do seu Jair representa cada vez menos pessoas, porque não enfrenta os desafios da saúde, do desemprego, da pobreza e ainda tenta ocultar dados. Para piorar, sua escalada autoritária investe no poder pessoal, familiar, paramilitar, baseados no arbítrio e no mandonismo. Para nós, democratas, é urgente apostar em instituições que nos defendam enquanto coletividade. Eles fazem comércio de cargos e privilégios. Nós queremos cidadania, direitos para todas e todos. Por isso que o tema de hoje é Entidades que nos representam de verdade. Tá, na ah, chamo o pessoal ali.
2: Muito! Queria chamar aqui a ilustre presença da querida Eleonora Márcia, da FNA. Cadê, Eleonora? Venha. Tudo bom? Presidente Boa da FNA. Noite. Olá, querida! Oh, salve, salve! Muito bom.
3: Com vocês. Muito bom. Queria Beleza, chamar a
2: Betânia Alfonso, sim, do IBDU. Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Cadê ela?
3: Boa noite, Boa noite BR Cidades! Maravilhosa!
2: Queria chamar o último, mas não menos importante, grande pobres, Nascimento, presidente da de Federação dos Sindicatos dos Engenheiros desse país.
4: Grande BR Cidade, estamos juntos aí nessa luta. Isso aí, Cláudio.
2: Salve, salve! <risos> Queridos... Oh. <risos> Nossa onipresente, Hermínia, dando um salve, vai sempre aparecer na nossa tela. Queridos, hoje é o debate é, claro, nossa mestre completa, somos todos Hermínios. Hoje o papo é muito importante, a gente precisa passar, claro pela importância da representatividade das entidades aqui presentes, mas também de todas as entidades de representação desse país que vem sofrendo ataques, num lugar e num contexto de desmantelamento mesmo da estabilização, da estabilidade da democracia, da ciência, dos dados, do saber, enfim, a gente sofre aí em diversos setores, gente, ataques dos mais diversos. Queria falar muito, aproveitar eu e Paolo, essa oportunidade que aqui temos entidades que compõem o BR Cidades, falar da atuação de cada um, a importância da construção de agenda das entidades dentro e fora do BR, e qual o papel para esse ciclo tão importante que surge aí de pós-bolsonarismo, porque eu estou muito animada da gente construir a unidade antifascista, mas também construir o nosso projeto de cidades, de cidades pós-Bolsonaro. Queria chamar aqui primeiro... A Betânia Alfonsim, nossa diretora-geral do IBDU, para falar um pouquinho para a gente dos desafios do IBDU, que vem travando aí a construção dessa agenda conjunta, fez uma carta e vem travando uma série de debates que eu quero que você fale um pouquinho para a gente, Betânia, no debate não só direito urbanístico, mas também estabelecimento da democracia. Manda seu recado, Betânia.
5: Alô, BR Cidades! Uma saudação, então, para essa rede incrível do BR Cidades, é, o IBDU tem muito orgulho de fazer parte dessa articulação. Eu queria saudar o Paolo Calosso, Colosso, a Tainá de Paula, a Karina Serra, o Pedro Ross, que estão nos bastidores. Parabéns por esse programa super importante. E eu queria saudar também a Eleonora Massi e o Clóvis Nascimento, que vão fazer parte também desse debate. Bom, uh, Tainá, o IBDU é uma associação civil sem fins lucrativos e ela tem dentro os seus objetivos defender a democracia e os direitos humanos e muito especialmente o direito à cidade. Nesse contexto brasileiro que nós estamos vivendo desde o... Golpe né, de 2016, o IBDU está muito engajado no movimento de resistência ao desmonte da política urbana que o Brasil vem atravessando. Né? No plano nacional, a gente tem monitorado a legislação nacional e feito várias notas técnicas, e também de forma descentralizada, nós estamos atuando também no plano local, procurando formular propostas concretas para incidir nos municípios para uh, pensar né, como resistir nesse processo e agora sobre como enfrentar o Covid, que eu acho que é o grande desafio de todos nós nesse momento. Né? A gente está atuando com quatro grandes propostas. Um primeiro tema uh, se vertebra com a questão da função social da propriedade. Né? É, na verdade, uma das principais recomendações da OMS, para enfrentar o Covid-19, é o isolamento social, mas é muito difícil numa favela, numa periferia, em que tu tem um enorme adensamento, né, uh, você poder fazer esse isolamento de forma adequada. Então, a gente pensa que é muito importante que os municípios finalmente utilizem instrumentos que mobilizem a questão da função social da propriedade, né. Uh, por exemplo, Uh, uma das possibilidades é a utilização de instrumentos como a requisição administrativa, é um instrumento que tem na Constituição Federal e que permite que em caso de um perigo público assim, prestes a acontecer, que uh, o poder público, no caso os municípios, possam requisitar um imóvel particular utilizar esse imóvel e indenizar o proprietário depois, se houver dano. A gente acha que esse é um instrumento que poderia estar sendo utilizado pelos municípios para permitir que populações vulneráveis, por exemplo, idosos que vivem em favelas, né, população de rua, eventualmente, possa fazer uma quarentena adequada. A verdade é que o Brasil tem muito imóvel vazio né, e muita gente sem casa. Então, é super importante que isso, nesse momento, seja utilizado, né, a gente já tem algumas iniciativas importantes, Belo Horizonte, uh, o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, tem campanhas nesse sentido, e o IAB no Rio Grande do Sul fez um trabalho super bacana, fez uma proposta de que quartos de hotel sejam utilizados para que, por exemplo, os profissionais de saúde possam fazer a quarentena nesse período, né, então essa é uma primeira proposta. Um segundo tema, gente, é o seguinte, Uh, um dos grandes mistérios do momento é de onde é que vai sair dinheiro para atender as necessidades, né, para enfrentar a pandemia, e muito especialmente as necessidades das periferias. Então, uh, o Estatuto da Cidade prevê uh, que se mobilize essa renda que é gerada pelo processo de urbanização e que o poder público municipal promova uma redistribuição essa renda. né? Na verdade, instrumentos como a autórgona do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, são exemplos clássicos desse tema. né? A própria legislação antiga já de licenciamento ambiental no Brasil prevê né, a possibilidade de se ter medidas mitigadoras, compensatórias, enfim, que se pense em contrapartidas né, pelos impactos de vizinhança, pelos impactos ambientais que um empreendimento ou atividade vão gerar. A nossa opinião é que durante a pandemia, os municípios pensem em formas de direcionar os recursos oriundos do licenciamento urbano-ambiental e também de fundos municipais para o enfrentamento né, dessas carências das periferias. Por exemplo, para implantar melhorias emergenciais nas periferias. Nós temos um monte de assentamentos no Brasil que são atendidos por carro-pipa, gente quando a principal recomendação é lave as mãos e as pessoas não têm uma pia, né, então que se instale pias comunitárias, que se faça uma instalação dessas infraestruturas emergenciais, né? nessas periferias. Então, esse é um tema que a gente tem que formular mais e a gente está desafiando o conjunto do povo aí do BS Cidades para nos ajudar a pensar nesse tema. Uh, um terceiro tema, gente, é um tema que a gente uh, tem <risos> pensado junto aí com a Federação Nacional dos Arquitetos, com o IAB... Uh, que é o tema do despejo zero, gente. Os despejos violentos são uma vergonha, um escândalo em qualquer momento. Né? Eles já violam direitos humanos, já violam o direito à moradia, à moradia adequada em períodos normais, mas durante a, a, a pandemia isso se agrava muitíssimo. Né? Então, a, o IBDU tem proposto de forma muito forte Uh, fez uma, um manifesto nacional né, junto com a FNA e com o IAB para que uh, nenhuma ação de reintegração de posse, né, uh, de despejo por, uh, por exemplo, falta de pagamento de aluguel uh, ocorra nesse período. Muito especialmente, gente, nos, na, nos conflitos coletivos. Né? Então, essa é uma campanha muito importante e que tem tido muita repercussão. A gente tem tido, na verdade... Uma, uma audiência né, dos poderes, especialmente do Poder Judiciário, em relação a essa proposta. Então, também se propõe que isso se amplie cada vez mais essa campanha. E eu queria falar de um quarto tema bem rapidinho, que é a questão de que muitos municípios lá em março, já desde o fim do ano passado, tinham começado a fazer o processo de revisão dos seus planos diretores e a gente acha que é muito importante que esse processo tenha uma participação efetiva das populações de periferia e por isso a gente está recomendando também que esses processos de revisão dos planos diretores não aconteçam de forma virtual com audiências públicas virtuais porque isso é uma forma de excluir a população de mais baixa renda desse processo e a gente tem que fazer um processo que garanta né, a voz dessa periferia, para pensar esse pacto das regras do jogo de produção da cidade. E o último tema, que a gente siga atuando em rede, né? de forma descentralizada, em todo o Brasil. Viva o as Cidades que está nos ajudando a fazer isso. Obrigada.
2: Isso aí, Maravilhosa! Obrigada, Betânia. Né? Muito bom, muito bom. Obrigada. Muito isso bom. Aí, tá aí. Fazer aqui uma pequena janela, Paolo, que Betânia tá coloca muito bem a questão dos despejos. E hoje pessoal de São Bernardo do Campo, ocupantes, fortalecidos, claro, por toda a rede de solidariedade dos movimentos de moradia luta pela moradia, mas sofrem aí com o despejo do governo do estado, com uma polícia truculenta lá em São Bernardo do Campo. Então, toda a nossa solidariedade ao povo do MTST, né?
1: Sim, sim, muito legal, bem lembrado. Tainá, e uma outra coisa legal é que eu queria destacar, como o IBDU consegue nesse momento, que isso é muito próximo também do, do BR Cidades, não basta só resistir né, ao desmonte, mas também fazer avançar as nossas pautas nesse mesmo momento. né? um ah, Isso, vendo onde há espaços para enfrentar, para avançar né, sem... Uh, não, é só, não, é só, não é só defensiva, isso, isso que eu acho que é muito interessante. É muito legal. Então, seguindo aí, vamos chamar Eleonora, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas. Pedrão, bota ela aí, rapaz.
3: Salve. ah, boa noite. Viva BR Cidades, viva Tainá, Paolo... Todos que estão aqui Valeu. conosco, Clóvis, Betânia, Pedro, Karina, todos Valeu. aí que ajudaram a fazer o BR e ajudam todos os dias. Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns.
1: Obrigado, 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 Eleonora, de você estar aqui também. E conta um pouco para a gente, então, como que está a atuação da FNA nesse momento uh, aí difícil, né, em que a gente precisa fortalecer essas, essas instituições que a gente acredita.
3: Bom, a FNA é uma instituição, uma entidade de mais de 40 anos, né? congrega os sindicatos de arquitetos e urbanistas de todo o país tem uma relação muito próxima com a nossa co-irmã, que é a Fene, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, né? e muito próximos, quero mandar uma saudação especial para a moçada Aê. da FENEA.
0: Boa.
3: E junto aí com, com a FICENG, com o IBDU, com tantas outras entidades, a gente abraçou o projeto do, do BR Cidades, né? e entendemos que é fundamental nesse momento a gente poder estar junto, poder estar firme. Né? precisamos estar firmes, né, com alegria, com vontade, com garra, né, mas com Isso. muito espírito crítico, sabendo que a gente está passando a gravidade do momento que a gente vive, né, e do processo histórico todo que nos trouxe até aqui, né, porque nós chegamos aqui, estamos aqui no BR Cidades, porque nós temos uma história atrás de todos nós, né? histórias individuais, histórias coletivas, de entidades, e é isso também que a gente tem uma responsabilidade muito grande né? quando está aqui representando a federação e representando quem pensa dessa forma e acredita na coletividade, acredita nos sindicatos, acredita na organização dos trabalhadores, né? Isso é muito importante para nós. Eu também gostaria de destacar alguns pontos aqui no, no breve tempo que nós temos, né? Primeiro, a gente precisa derrubar a PEC a PEC não, agora a emenda constitucional 95, né? do Que limita o gasto público a gente precisa se unir contra as frentes, né? Temos feito contatos aí com o Conselho Nacional de Saúde, movimentos populares, entidades precisamos derrubar essa PEC criminosa que foi aprovada ainda no ano do golpe, na sequência do golpe de 2016. Né? Precisamos uh, uh, atuar para reverter o desmonte da estrutura pública, isso a gente vem atuando né, muito fortemente, temos aí junto com o IAB, por exemplo, na área do patrimônio, né? estão acabando com o IFAM, uh. acabando com todas as áreas que têm algum... Tipo de que atuam em algum tipo de política pública, fiscalização, regulamentação. Então, há um verdadeiro desmonte, né, esvaziamento dessas estruturas, nomeações esdrúxulas de pessoas que não têm nada a ver com a área, inclusive que são contra, como na Fundação Palmares, tem um gestor que é contra as políticas pelas quais a Fundação Palmares é responsável, por exemplo. Então, é, é, um, é um escárnio isso, é uma, uma, uma agressão muito forte e a gente está junto com outras entidades aí nessa defesa das estruturas públicas. Né? A Ficengi sabe também quanto a gente atua contra as privatizações, né? na defesa do for e fortalecimento do Estado, né? E é isso que a gente também acredita. O segundo ponto, a questão da função social da cidade e da propriedade. A Betânia né, colocou muito bem, o IBDU é a nossa referência né, no que se refere a políticas de. de Uh, uh, gestão e, 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 e relacionadas à questão da terra, né, a função social, e temos atuado conjuntamente, né, inclusive tem uma proposta aí do, do IBDU para poder, uh, estamos aderindo também contra o PL 413-2020, que foi apresentado, que a boiada segundo o ministro Salles, que está passando para desregulamentar né, todo o arcabouço legal, que nós temos anos de construção nesse país, um país tão desigual, mas que também uh, atua com muita, muita luta no sentido de garantir o acesso democrático à terra, seja no campo, seja na cidade. Então, temos essa responsabilidade, temos a responsabilidade de levar isso aos gestores municipais, anos de eleição municipal, mas mesmo que não fosse, é uma luta constante para que a gente leve isso para os municípios, essa consciência da responsabilidade e do que significa gerir uh, a terra pública, a propriedade urbana ou rural e o quanto isso é importante para a gente enfrentar a desigualdade no país. E, por fim, a questão dos trabalhadores, né, barrar os ataques, a precarização do trabalho, a gente está hoje em votação, não consegui ver ainda qual foi o resultado da MP936 no Senado, que é a, a, a carteira verde e amarela, é, é poder suspender o, o, o contrato de trabalho e reduzir salário, né? então isso é uma novidade, acelerada pela pandemia, então no sentido das empresas aí, com a desculpa de não, então não vamos demitir, mas vamos diminuir jornada, vamos diminuir salário, isso em larga escala, é um processo difícil de ser revertido, né? então a gente está no momento realmente de mudanças muito drásticas, né? temos atuado aí junto com a Ficende, né, Clóvis, e, e trabalhando muito, vamos ter até um debate na semana que vem sobre isso, já convido você, dia 18, eu, Clóvis e doutora Eymar, para a gente poder refletir um pouco e uh, uh, fortalecer a nossa ação contra a precarização do trabalho, que também não atinge só arquitetos, engenheiros, né, profissionais que atuam nas cidades, mas, de uma forma geral, o trabalhador, e isso é realmente de fato bastante grave e precisa ser denunciado, e nós precisamos nos fortalecer com a classe trabalhadora no sentido de minimizar os impactos dessas mudanças, né, dessas medidas provisórias e com uh, impostas, né, dentro de um Congresso que, com uma correlação de forças absolutamente desigual, então isso nos, nos, né, nos deixa numa situação realmente de muita fragilidade, mas com muita força, articulação e, e competência também daqueles que nos representam no Congresso, a gente tem conseguido, pelo menos, minimizar um pouco essa situação, né, e afora essa situação toda gravíssima que a gente vive aí, manipulação dos dados, né, botando literalmente para debaixo do tapete, né, ou para dentro dos armários, os esqueletos, isso uh, não pode ser aceito, isso precisa ser denunciado, já vem ocorrendo, estamos sem censo, era para a gente ter o censo de 2020 esse ano, já antes da pandemia já diziam que não ia ter censo, e a gente sabe por que não vai ter censo, né? é para não ter a informação, é para não ter o dado, é para não ter a política pública, é para Desmontar o Estado brasileiro e nos deixar realmente numa situação de subserviência e de precariedade e aumentando ainda mais as desigualdades históricas. Né? Então, é por isso que nós estamos aqui e a gente conta aí com a força do BR, com a força dessa militância ativa.
0: Isso Muito é obrigada. Maravilhosa! maravilhosa. Muito a também. gente que
2: agradece, Eleonora. Com
0: certeza. Agora a
2: gente chama nosso querido. Clóvis Nascimento, aparece aí,
0: Clóvis. Grande
2: Clóvis, nosso querido presidente da FICENG, Federação dos Sindicatos dos Engenheiros, com várias lutas, várias pautas importantíssimas, articulação para além do BR Cidades também, a gente queria que você falasse um pouco do Ondas, o papel da interlocução com outros setores. Fala um pouco aí para nós, Clóvis.
4: Opa, estamos
0: aqui.
2: Tem alguma coisa na internet, Clóvis? É. Será que você está no Wi-Fi, no 3G? Muda para o 3G um pouquinho. Aqui.
4: Pois é, deixa eu falar, contar um pouco aí. A FICENG é a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. Ela é uma dissidência da FNE, que é a Federação Nacional dos Engenheiros. A partir de, da década de 90, nós saímos da FNE.
2: Não, eu estou... Para mim está tudo bem. Aqui... Agora tem um delay, mas a gente está te ouvindo. A gente está te
0: ouvindo, está
4: te ouvindo. Está tá rolando sim. Para tá, mim está legal, está correndo aqui tudo tranquilo. Legal. <risos> Será que saiu? Não, Não tá a gente está te ouvindo.
1: Está te ouvindo. E aí, voltou? Sim, pode. Está legal? Tá, tá sim. Pode, pode tocar.
0: Estamos pode tocar. ouvindo.
4: Caramba, e aí? Está me ouvindo?
1: tá me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. Pode, pode tocar. Pode
4: estamos,
0: tocar,
1: pode. estamos. Então,
4: é... eu estava eu dizendo que eu vou entrar direto no assunto de do, ações, não? Né? A partir do. A partir. Bom, então eu vou querer eu queria fazer uma saudação ao Paulo queria fazer uma saudação e ao Pedro, que estão nos bastidores, a Betânia, e a minha amiga Hermínia. Opa, beleza. Então, a FICENG, então, ela é, foi. É uma dissidência da, da FNE, congrega 12 sindicatos de engenheiros ao longo do Brasil afora, em 11 estados da Federação. Mas eu queria me é, olhar um pouquinho para a questão da, da, das privatizações. A partir do golpe de 2016, nós vimos recrudescer. É, não podia ficar de fora disso, eles botaram logo a, o saneamento na ordem. O Temer ainda editou a MP844, que é a medida provisória 844 que trazia no seu bojo, a medida caiu por curso de prazo, depois veio a medida da 868, que também caiu, e aí ganha as eleições esse governo fascista, que acelera essa questão das privatizações, que é o 4162, que foi aprovado, foi aprovado na Câmara dos Deputados e que hoje se encontra no Senado Federal. É, se encontra na comissão de, é, de meio ambiente e que é sobre Estado, não está tá entrando na pauta porque nós estamos brigando para que não entre na pauta. Agora, essa, esse projeto de lei de saneamento ele caça a titularidade municipal, ele rasga a Constituição, ele faz uma um, uma, uma zoeira danada aí e com fito de e dar celeridade às privatizações. E vejam vocês que o projeto de lei ainda não vota no Congresso Nacional e já tem estados lançando edital com base no projeto de lei, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, onde ontem foi lançado o edital de privatização da CEDAI, comprando municípios, tudo com base no que está ainda votado no Congresso Nacional. Portanto, isso é uma coisa que nós vamos ter que é, judicializar, vamos ter que continuar a luta para não permitir que a SEDAE seja privatizada. A sedai é uma empresa pública que tem dado lucro sucessivo, onde esse lucro tem sido reinvestido na área de saneamento, e nós não podemos permitir a sua privatização. Para vocês terem uma ideia, semana passada, o governo do Estado a título de dividendos. Portanto, não dá para a gente permitir que o saneamento seja privatizado. Hoje, no Brasil, quem não tem água é a população pobre. São, são os moradores de favela, dos, da área periurbana, das bolsões de pobreza. E essa população não vai ter água Água nunca se é, o saneamento for privatizado. Portanto, a nossa luta é em defesa da saúde, e nós estamos a Ficeng, o Ondas, a FNA e tantas outras entidades, o BR Cidade, estamos juntos na luta contra a privatização desse setor, que é um setor é importantíssimo para o povo brasileiro. Outra questão é que vocês vejam que, apesar da situação é, do Brasil está querendo privatizar, o mundo está reestatizando. Só para citar como exemplo, nós temos cerca de algumas cidades, das 300 cidades reestatizadas, temos Berlim, que foi reestatizado, Buenos Aires, Budapeste, Kuala Lumpur, La Paz, Paris, que era o berço da Leonese de Zor, foi restatizada. E nós temos aqui no Brasil exemplos negativos de privatizações, como é o caso de Manaus, que porra, foi privatizada há 20 anos e o, e o estado lá é um estado precário. A situação do abastecimento de água em Manaus é muito ruim não é? e o esgotamento. ao é serviço de esgotamento sanitário. E, e, e em Tocantins, que também tem 20 anos de privatizado, a empresa privada devolveu para o Estado cerca de 37 municípios que é, não, não eram rentáveis. Nós precisamos ter realmente um conjunto de lutadores para barrar essa privatização, não só do setor de saneamento, mas como do setor elétrico e de, tanto, de tantos outros setores importantes para os brasileiros
0: e para o Brasil. Legal.
4: Cara.
2: Maravilha, Clóvis. Obrigada demais. Companheiro de luta.
1: Ok. Queridos, que falas, hein? Potência. Muito bom. Muito bom, obrigado, Clóvis. Obrigado. Muito bom. Também outro. Então... Aê, estou. Todo Todos juntinhos aí.
2: Tcheme todo. Muito bom, bom. muito bom. Obrigado.
1: Bom, bom obrigado. Filho. Obrigado, pessoal. E é interessante aí, então, uh, para quem está conhecendo o BR Cidades agora, uh, que a gente, o BR Cidades funciona nesse tripé entre movimentos populares, entidades, universidades. Né? E a gente teve hoje aqui, então, uh, grandes representantes dessas entidades que são muito próximas de nós e têm esse perfil aí de defender as instituições públicas, a coletividade sobretudo as camadas vulneráveis, trabalhadoras, né, que vivem esse cotidiano sofrível nas cidades e ainda mais agora com essa pandemia. Pessoal, vocês também nos inspiram muito, nos fortalecem muito. Obrigado mesmo.
2: Obrigada demais pela luta, gente. Avante. Isso aí.
1: Somos Isso aí. Em
2: frente.
1: Isso aí. E fora
2: Bolsonaro. Fora ah. Bolsonaro.
1: Isso, aí. E não, isso é <risos>
0: popular.
1: Isso aí. Sim. Pedrão, Karina, cadê vocês? Contem aí da agenda da semana, onde tanto que vai estar o BR Cidade?
2: Fala aí, gente!
1: Cadê? Vai, cadê? Cadê esse pessoal? Esse
2: backstage preguiçoso.
1: Aê, rapaz!
2: Aê! Aê. Aê.
0: Então,
1: tá, vou tirar, tirar
6: vocês aí, tá? Eu vou deixar ficar só com Karina aqui. Lá, vai tá, lá, um vai lá, aí.
7: Tá. Gente, eu vou me dar a liberdade aqui de parafrasear parafrasear o Lulu Santos e dizer que apesar de que tudo que já foi um dia não será de novo, eu vou mencionar um pouquinho dos eventos de ontem e de hoje, porque por mais que a gente não consiga né vê-los ao vivo, tem tá no canal do YouTube, então vocês podem acompanhar os debates que a gente conseguiu produzir já nessa semana. Bom, ontem a gente teve um projeto para cidades do Brasil, que foi um debate com a nossa queridíssima Hermínia, é, que inclusive está disponível no canal do YouTube do BR Cidades Maringá, que ela conseguiu participar de um debate muito bacana. É, também rolou um debate que tem toda segunda-feira, às sete e meia, do Periferia Viva, que é um super parceiro nosso, é, com a temática Agite próprio no Combate ao Fascismo e para Manter Nossa, perif nossa Periferia Viva. Bom, terça-feira, meia hora com o BR Cidades. <risos> e, também, e também rola de terça o Terças com Urbanismo, que é organizado pela galera de Curitiba também do BR Cidades. Dessa semana foi com a temática Urbanistas e Ativismos em Tempo de Pandemia. Bom, rolou também um debate da Casa da Cidade, a pandemia e a população de rua, com o Nabil, um super colaborador nosso daqui de São Paulo. E também o programa A Cidade Que Queremos, construindo uma agenda democrática para as cidades, que também teve a participação da Hermínia, gente, porque é isso, ela está todo dia aí. Pode, agora pode falar o, o que vai acontecer. O que Pedro. vai
6: acontecer? É. Bom, então, gente, é, bom, a partir de amanhã, quarta-feira, tem uma, tem uma coisa muito importante, grande, Karine, que eu acho que vale a pena a gente começar falando aqui sobre o que vai acontecer, que é o Núcleo Ceará surgindo aí, né, começando a se, se organizar, se formar, então amanhã a gente vai ter aí a, a reunião do Núcleo do Ceará, né, e eles vão debater como construir uma agenda comum rumo à cidade que queremos, né, e vai ser muito legal, o link vai, o link vai estar disponível pelo Zoom e o nosso coordenador, um dos nossos né, coordenadores né, da equipe da Coordenação Nacional, Celso Carvalho, vai estar lá com o pessoal, debatendo um pouco né, esse assunto, né, discutindo aí a criação do núcleo. Então, galera do Ceará, estamos juntos, Nordeste, firme, forte, vamos ocupar esse país. Isso aí. Bom, é, logo mais às 5 horas da tarde, é amanhã ainda, né? A gente vai ter uma live do Ondas, né, quem ainda, quem não fez é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Então eles vão estar com amanhã às 5 horas com uma live com o tema Mineração, Crimes e o Direito Humano à Água, né, com André Sperling, promotor de justiça da, coordena... da Coordenadoria de Inclusão e Mobilizações Sociais da... do Ministério Público de Minas Gerais, com Josioli Andrioli, pedagogo, técnico em agropecuária e membro da Coordenação Nacional do MAB, né, que é o Movimento de Atingidos por Barragens, é, e Ricardo Ferreira Ribeiro, cientista social e professor da PUC Minas, que atua na assessoria às comunidades, às, é, às comunidades atingidas em Minas Gerais. Né. A mediação do debate, que ainda vai ficar, a cargo do Rafael Bastos, que é do NACAB, Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por, por Barragens, e sócio do Ondas, o link está no Facebook do Ondas, tá, quem quiser, quem quiser acompanhar é, amanhã às 5 horas da tarde bom, claro, algumas coisas vão acontecer, né Karen, daqui o final da semana né? tem muita live, tem muita, tem muita atividade, nem sempre a gente consegue é, receber as informações então a gente vai agora é, minha filha, é live pra caramba e é bom, né, que a gente não pode deixar o, o, pique, o pique o pique pra baixo aí. bom mas, Exato. de qualquer maneira, vamos falar de sábado. Sábado vai, ter, sábado vai ter mais uma edição do Café com Prosa, que é uma live do, do, do escritório de Integração do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico. E a galera lá vai, vai tratar um pouco sobre esse tema que eu achei muito interessante. Domesticar a técnica não em costas e rios. Urbanização e segurança hídrica em tempos de Covid-19. Achei muito bacana. Uma das pessoas que vai participar, viu, Karine, é a nossa queridíssima Lisa Andrade, que é professora da UNB, maravilhosa. É, ela é do Conselho Consultivo do programa Meia Hora com BR Cidades. Ela tá, na, na, foi na nossa pré-estreia junto com aquela outra galera da Juventude. Também vai estar, junto com Lisa nesse debate, a Margarete Maria de Araújo Silva, professora da FMG, O Irualdo Menegatti da URGS, que é o Federal do Rio Grande do Sul. Bom, e a conversa ela é uma promoção do projeto de extensão regularização fundiária plena e será mediada pelo professor Eduardo Bittencourt. Bom, o link está no Facebook, mas a transmissão vai ser pelo YouTube, tá, Karim? Então, é isso que tem para hoje, tem coisa para caramba. E é isso, a gente pode dar o golpe agora e fazer o que a gente, que a gente quiser, ou a gente chama as âncoras do nosso programa para dar o tchau?
7: Ai, vamos chamar para depois, na semana que vem, não ter uma rebortose aí, que eu já sei já.
6: É. Ah, a gente pode soltar o spoiler da semana que vem, não, né? Ainda não. Ainda não, né? Hum, então, beleza.
7: Curiosidade.
6: É. Beleza, então, vamos chamar aqui de novo essa galera aqui.
2: E aí? Isso aí, queridos! Pessoal. Maravilhosos, que agenda, hein? Fiquei cansada só de ouvir.
1: Muita coisa vai rolar. E semana que vem tem outras duas mulheres de luta. Você viu que a mulherada é foda no nosso rolê, hein, Tainá? Tá indo... Muito!
2: É. Aqui, querida, tiro porrada e bomba. Baixa que é tiro, BR Cidades.
1: Mulherada superlativa, eu falo, é isso aí. Maravilhoso. É mulherada do Movimento Sem Teto de São Paulo, vocês já imaginam quem que vai ser, semana que vem aqui é nós, mulherada foda então é isso é isso aí pessoal aí, <risos> internautas obrigado, tava com nós obrigado Tainá um
2: beijo Também querido, muito, foi ótimo aí. e ó, semana que vem eu quero dancinha para mim, pronto, falei <risos> Demora, vamos <risos> juntos, nós dois semana que vem Arrasou. Tchau, gente. Beijo. Valeu, valeu. Sininho, segue a gente, arroba DR Cidade.
1: Isso aí, isso aí. Valeu.